0: 大家好。欢迎再次来到《琥珀时光》，我是温幼君，我们上次呢，请吴泽琼老师呢给我们打了一个预防针。这个预防针就是不要怕三 C 产品，<笑>不要怕三 C 产品呢把你的孩子吞噬了啊！但是孩子确实是会着迷。那上次吴老师、呃、非常精准的点醒我们一件事情，就是我们其实就是怕孩子沉沦在一些没价值的东西里。但其实有价值的是什么？就是你要叫他现在去背四书五经、嗯，我觉得稍微有一点头脑的父母都知道，说这是不可能的。<笑>就是你逼着他啊，什么《弟子规》《三字经》这些、嗯，真的是不要想啊。那但是他不管是用动画的形式、漫画的形式，或者说、嗯。呃，什么生活化的一个聊天的形式来传递？那可是应该还不是形式本身的问题。吴老师上次要带领我们再去探讨说，哎，有一些古老的有价值的东西，这个东西我们先来看一看，然后在我们这个时代，它可能怎么样子被我们吸收利用。嗯，然后因为我们相对于我们的孩子，我们也属于比较古老的，<笑>所以在这个里面，我们其实是要找到一个呃共振的方法。嗯、啊，那个能量才能够交流，所以请吴老师再来提一提啊。这个像电脑最初呃创造出来的啊这一些人，他其实更了解。那我们现在只是在应用它而已。我想大部分的父母可能对对电脑之所以会视为洪水猛兽，主要就是还是不了解。他到底是怎么运作来的？为什么会把我们现代人这样抓得
1: 牢牢的、啊？<笑>所以其实呃，我们很多时候我常会讲说，我们太太高估自己了。嗯，说得好，高估家长。那、啊、对对对对对对，就是因为我这点好难哦。嗯、这点好难哦、嗯。其实这句话其实不是我讲出来的、哦，这句话是我们家的小朋友，我们家姐姐,姐跟我讲出来的。啊前面我要上一堂课，是关于如何度陪孩子度过他现在的青春期的时候，我就跟他聊说，我说，嗯，我原本认为我们家应该可能比较没有青春期的这个问题， uh -huh. 然后他回了我一句，妈妈。你太高估你自己了、哦。哦哦、<笑>第二个就是妈妈，你也太低估我的破坏能力了。他这样讲，太有趣了，他这个讲法太好玩了。我后面去思考，其实这个还是要回到易经里面所讲到的这个部分、就，是孩子其实，在七岁以前，女生是七岁以前，男生是八岁以前，嗯、在《黄帝内经》里把它定义为纯阳的体质。哦，是是,是，对吧？是,是，我相信大家读过经典应该知道。嗯，那在这个所谓的纯阳的体质里面，我们去讲阳性的东西，它都是呃开放的，嗯啊
0: 、呃，阳
1: 光的、温暖的、嗯，所以基本上我们会觉得那个孩子，呃，那个时候的孩子是可爱的。啊、哦，对对对,对，<笑>对吧？好，纯阳啊那。那我们想说一个人。我们讲说孤阴不长，嗯,嗯,嗯，对吧？對然后孤阳不生，对不對,对？它一定是阴阳相合的两个共同体。那所以通常七岁开始到十四岁，对于女生来讲，她要经历什么？嗯，她要去经历这个世界的另外一面，哦、黑暗面
0: 。是是。那男
1: 生是八到十六岁，嗯
0: 哼
1: 。所以我们常常说男生比女生晚受两年、嗯，其实基本上是因为他生物的某一个规律嗯嗯。好，那。他要去经历这个的时候，他要去体验这个世界所有黑暗的东西、嗯。因为黑暗和光明本身就是这个我们所在的这个人间的这个世界它的一体的两面
0: 。对，
1: 因为今天的阳光特别好，然后我们开车上学路上，然后我们就在想啊，今天的呃阳光是呃非常的非常让人舒服、嗯，然后我们就说到说地球是什么？嗯因为太阳是永远都有光，所以它在某种意义上讲说是阳性。那月亮是永远不发光的，嗯、它只折射光，所、嗯、以我们把它理解是阴性、嗯。我说地球其实就是太阳和月亮生的一个宝宝，那它有太阳的这个部分，又<笑>有太阳照不到的时候它阴性的那一个部分、嗯。它在这个时代，它就可能需要去经历这个世界黑暗的另外一面。对，但是。我们如何让这个孩子经历这个黑暗的那一面的时候，无伤地走出来？
0: 嗯
1: ，好难哦。<笑>这个这个可能才是我们真正需要去做的事情。嗯，我并不害怕你去看到这个世界黑暗的一面，嗯、因为我们终将要面对这个世界黑暗的那一面。我知道这个世界原来并不是我。七岁以前、八岁以前看到的啊，世界都是光明的，家庭都是和谐的，这个社会都是和谐的，他、嗯、没有呃不好的那一面、嗯、啊不。那特别是现在这个时代，洪水般泛滥的这种信息里面，那、嗯嗯嗯嗯、很多孩子其实是接受不了。嗯，然后我有观察到很多青春期的小孩对这个世界其实是非常失望的。哦，对，是就是再大一点，嗯、你会发现说就是现在特别多的宅男宅女哦， oh, 对他们不愿意去面对这个世界，对对对，为什么？其实就是在他青春期的时候、嗯，他接受到了这个世界大量的负面的，我们所说的这种阴性的、黑暗的能、嗯、的部分，他并没有能力从那里走出来
0: 哦。Oh. 但是
1: 父母又会把这种呃负面的意识不断地去强加给他，比如说。嗯、呃，一个小孩，他比如说今天考得不好，嗯，父母其实呃很多就会去责备孩子，对,对吗？就会说啊、哦，你怎么考得这么差？你作业怎么为什么还没有做完？对，某种意义上讲，他的心心盲体，通俗一点的语言讲，就讲说他的气场好了。好那我们的气场里面，首先就会接受到一个信息，嗯、他他接受到的是什么、嗯？接受到的是父母的愤怒，对对吧？就是不开心。嗯、那这时候他，他孩子会不会自责？嗯，我觉得我们讲说人之初性本善、嗯，其实他们多少少还是希望自己是积极阳光的，对对吧？嗯，这种智者他就会呃退缩了啊。某种意义上讲，他就开始会认定自己，嗯，这个认定呢，他就变成了一种能量，先停留在他的这个身体的这个气场的外层，嗯。再接下来，我们跟孩子讲的那个话，不是只讲一次，对。我们会不断的啰嗦，对，然后最后这个东西在我们不断的强化的那个过程当中，那个东西就变成了一个意识，嗯，那个意识对孩子的影响是什么？就是未来他在某一件碰到困难的事情的时候，他会唤醒他的那个意识，嗯
0: ，那个意
1: 识就成为了他的行为模式，嗯，那个意识就是我是一个无能的人，嗯，我是一个遇到错误，呃，就是不好的人，嗯、我是一个。不自觉的人，嗯，所以我们会发现说，这个小孩就是你越骂他，嗯，然后你会发现他越往负面方向转，最后他成为你，嗯，你口里所说的那个人。其实，其实某种意义上来讲，他就是这样的一个运转过程，嗯。那我们可能在跟孩子的沟通上面，我们不断的就需要去反省自己说，说、嗯、你到底给了什么样的意识给了孩子？嗯回到山西产品上，嗯，我们认为这个东西。是不好的，嗯哼，我我认为你拿着刀就是会去杀人的哦
0: ，是
1: ，所以我我就已经定义了一个意思，就是这个东西是杀人的工具，嗯，对吗？嗯，那当你我们定义了这个东西的时候，那未来孩子拿到刀的时候，首先他想要是什么？嗯，杀人。<笑>好，那我们定义孩子使用这个三 C 产品、嗯，他就是去玩游戏，
0: 嗯
1: ，他就是要去。呃，看很多呃，就是不合时宜的东西、嗯，色情暴力、呃，对，色情暴力<笑>什也好，怎么样好？好，他他拿到的第一个就是，嗯，妈妈告诉我这个东西是这个，
0: 嗯
1: ，父母告诉我这个东西就是一个。洪水猛兽，我相信应该很多人，嗯、我我我不知道他有没有听过那个故事，就是山上的老和尚跟小和尚说，山下的女人是老虎、嗯，哦、<笑>有有有有，对吧？然后结果他他哎、欸，他发现哎、欸，老虎其实也蛮乖的，對,對,對,對,<笑>对，反而他还沉迷进去了對對對，所以就是就是那个意识，其实是我们在不断的强加给我们的孩子，對對對所以如果。你把它变成一个很很正面的工具啊、呃，它它是可以给你创造什么的，嗯，所以这里面有一个技巧，就是我们要如何教会孩子使用互联网。现在其实有很多的 app， 它其实可以设置青少年模式，嗯，对，因为某种意义上讲，他们还是没有办法去处理太。呃，黑暗或者太深沉的一些东西，对，对因为他毕竟还是要到了十六岁以后，就后面我们讲到关于性的这个部分的时候，嗯、我们我们再来聊这个部分，嗯、就是他一定要等到十六岁以后，他才有慢慢的他的人的那种本能的东西出来以后、嗯，他才能正确的去面对这个世界上有一些他们应该去看或者不应该看的东西。对，这个之前其实我们可以去做什么，就是相对来说给他们一个他们可。可以去处理这个世界的一些信息的能力，嗯嗯,嗯，对。那所以如何去使用这个互联网，就变得我们需要跟孩子共同去学习的一个部分了
0: 。对，我觉得吴老师这里讲到一个重点，然后但是其实对大部分的家长来说是真正的难题，因为我自己也经历过<咳>，我们家是没有这个三 C 问题、嗯。但是呢，刚刚讲到的就是关键词是共同。<咳>那怎么讲呢？其实就是你家长得付出那个时间啊，没错，你你得有那个陪伴。我说我尤尤其对青春期孩子来讲，我们通常会觉得哇，我以前把屎把尿，哇，我辛苦这样带带带，现在我应该要啊享受一下了，对吧？轻松了啊！我现在因为应该可以啊，就是你不需要我在旁边盯着啊，然后应该一个指令一个动作啊，或者你应该成长了啊，那你就就呃该干嘛干嘛了。但其实不是诶、欸。
1: 所以，其实我觉得这里面，首先我们来定义父母这个角色，我觉得某种意义上就定义错了。对，就是我们可能通常把父母认为说是保姆，嗯，就是我我负责你的衣食住行，嗯对,对,对，就是我让你保暖。其实孩子对于父母的需求并不是这个，嗯，这些东西其实是通常一个。一个阿姨来讲，她可以去做好的事情嗯嗯嗯嗯嗯嗯，但是我们会觉得我们需要在这个上面花了很多的精力嗯嗯嗯，反而其实我们忽略了说孩子成为一个什么样的人的精神上面的部分。所以其实我反而倒觉得。在八岁以前，你可以比较轻松一点的去陪伴小孩，反而到八到十六岁的时候，你真的需要用心去陪伴，因为这个时候他有了呃阳性的那一面的时候，阴、嗯、性的是我们讲说我们内在的动力，嗯、我们的内在动力如果不够，其实这个人是不完整的，嗯，他对于这个社会来讲，对于这个世界来讲，他都是消极的，嗯哼，嗯哼，因为你你希望他成为一个。呃，有有事可做的人，我们不一定说做多大的事，但是他至少有事情可以做，而且就是仅此而已。这样的一个人的话。在这个社会，其实都变得很难。对，他的难是在难在哪里？就是所有的孩子的内在的那个部分不够。嗯
0: ，
1: 那这个内在其实他并不是在八岁以前养成的，嗯，是在七到十六岁，就是我把男女同,、嗯、同加在一起，加在一起，正好是七到十六岁这个时间，他、嗯、如何有更多的内在的动力？嗯，那反而是在这个时候，特别是青春期啊。
0: 就等于从国
1: 中开始，反
0: 而是大。可是，在台湾的情况的话，父母可能比较关注在学业方面、嗯嗯，然后呢，父母自己本身还是在事业方面，就是一个学业跟事业就消耗掉大部分的时间跟力气，嗯、那反而没有像你讲的，就是这个所谓他真正需要的内在的这一种力
1: 量的培养，其实是空白的。啊、呃，对，但是这个其实是我们接下来的孩子，他们需要去面对这个世界以后非常重要重要的。
0: 这太重要了，就是吴老师讲到这一点，否则大家等于真是画错重点。就是说你是、哦、你看一本书画出重
1: 点，你到时候你这个人生的考题就不容易拿到分了。呃，对，但是绝大部分，比如包括我自己在呃这个做妈妈的过程当中，嗯、我也会觉得啊，孩子终于长大了、嗯，他不需要我再操心他的意食住、嗯、行，我觉哦，终于松了一口气。对对对,对。然后结果不是啊、哦。哈、哦、<笑><笑>对我也
0: 有这个体会。嗯、对，
1: 所以所以这时候我们。其实，某种意义上来讲，我经常会跟我的学生也好，我身边同呃人分享，就是其实阴性的能量，在某种意义上讲，它是大于阳性的能量，它的来自于就是我最终能跟这个世界怎么样的去相处，或者在这个世界共振出来一个什么样的一个。呃，事情，嗯、或者公振出来什么样的一个人，完全取决于我内在的这个力量。是是是。那我们讲到这个部分，其实重要的一个点叫做说，其实在，在呃，这句话其实是我们家姐姐跟我讲的。我问她说，我说我应该就作为父母来讲，应该怎么样去陪伴你们是对的。嗯。然后就是你现在是青春期，我有把这个课题扔给他，就说，你觉得？青春期的小孩，子、就是，你期待
0: 啊、哦、妈妈怎么样子、哦、对对
1: 对，这个其实有一个前提，就我有在跟他讲过很多，就是你们在经历这个过程会碰到很多、呃、很多很多的问题，这些都是在寻找自我的过程啊，就是所谓的自我就是什么是？除了我的肉体以外，我的灵魂到底是什么的一个过程？对，对我说在这样的一个过程里面，那你希望我怎么样的陪伴，对于你来讲是比较舒服的状态？嗯嗯、然后他说。其实我们当然渴望自由，他是这样讲。他说：“我们我们非常渴望自由、嗯，所以我希望我是一个我是一个有有自我空间的这样的一个一个部分。”我说：“嗯、当然这，这这是绝对的。嗯”然后我说：“那你觉得我我给你的自由够吗？”嗯、他说：“啊、呃，某种意义上讲，就太自由了啊，太够了，<笑>然后太够了。”然后他就说：“他说虽然我们渴望自由，嗯、但是我们还是希望。”我在碰到坑的时候，你要把我，你要提醒我。嗯、他他说了一个词叫“陨石坑”，我不知道他为什么。哦、他明明前面就有一个陨石坑，那你不提醒我，这也是不对的。哦、<笑>就是所以其实他自觉程度好高哦。<笑>其实就是某种意义上来讲，其实孩子并不是说渴望完全的自由。是
0: 的，是的，是
1: 的。这里面就是你就会看到青春期小孩，他的力量其实还是不够的。对，所以他们在这个时候希望得到的是什么？对
0: 我有一个亲身的体验，可以来印证吴老师的说法，因为呃，昨天嘛，然后呢，才刚跟这个两个孩子的老师啊，就是面谈过，嗯、然后呢，他们各有各的一些进步，各有各的一些问题。那那哥哥的方面，反正有一些他在这个课业方面啊，就是就没有办法、嗯、集中，没有没有整理的地方。那么，总之跟老师讨论了以后呢，我们就说，哎呀。那我好像还是得去做小学生家长，因为他现在是国中生，<笑>就是说你还是得陪在旁边啊，然后呢给一些呃这个支持指导啊什么之类的。通常我们都觉得说，哎呀，他应该是，尤其是他们因为读这种呃华德福学校嘛，总是教师都是希望孩子是比较完整成长，家长不要过度干预，嗯、但是。嗯嗯那但是在昨天的讨论里面，老师也是同意的，就是说他这个不是干预了，这个是给一些，嗯、就像你刚刚啊、嗯，就是你们家姐姐讲的那个陨石坑啊，就是说你得带着他，<笑>或是说陪着他，这个过这个坑，大概是这样。好了，那我就就陪公子读书啊，就是在旁边给跟他做一些讨论。当然你不是教他怎么写、嗯，但是就是你可以做一些讨论啊，或者是说提醒他一些东西，大约如此。那我要讲有趣的在哪里呢？就是说好那。我跟哥哥约好说，那么每天就是一个小时啊，就是会在他旁边。结果妹妹听了，妹哥因为哥哥十四岁，妹妹十二岁、嗯、啊，然后妹妹听了以后，妹妹就说：“那么我也可以有这个特权吗？”<笑>就是我们会想说。爸妈陪在旁边写功课是多讨厌的一件事情，<笑>多烦，对吧？然、哦、后就是你盯着我，要告跟我讲这个怎么怎么的、呃嗯，他不这么理解了。对，哎、欸，他其实还某种程度是渴望，但是他们并不是好像得不到关爱的孩子。对，就是其实很多其他的时候，他们都呃跟我们啊，觉、就、得、是、这个家的父母都是大家相处是愉快的，即使如此。嗯他还是需要你这样子的时间跟付出，所以可以印证刚刚吴老师讲的这个陨石
1: 坑故事啊，<笑>这个一个很棒的典故了。所以其实某种意义上来讲，其、就、实、是、七到十岁的孩子，我们认为他长大、嗯嗯，然后我们认为他已经不太需要我们，比如说陪伴啊、嗯、或者什么之类的，嗯嗯、其实或是我们觉得那个其实是他不喜欢的，他觉得烦，但是其实。不是，对他们还是渴望家长是关注他的、嗯。我原来一直在思考一个问题，就是我我用什么去陪伴我的小孩？嗯哼，我不是一个多才多艺的家长，就是<笑><笑>呃，我会我会唱歌，我会跳，我会什么样？嗯、我其实我我没有太多的才艺、嗯，我能给予孩子。我们经常会讲说，呃，很多很多的人，他对这个世界有。很多的批判或者很多的失望，其实源自于什么时候？源自于他在青少年以前，他并没有得到这个世界无条件的爱。但是这个世界无条件的爱，只有一个人会给你，嗯，就是你的妈妈、嗯。对，所以当他从妈妈那里没有得到的时候，最后他会去哪里的？他会就会向这个世界周围的人去讨这个所谓的无条件的爱，嗯、真没有人会给你，嗯，然后这时候得到的更多的是失望。你会发现说这个世界我得不到爱，嗯、然后最后就会变成他对这个世界是失望，嗯，所以最后他就变成了一个宅男，一个宅女，他永远宅在家里，嗯，因为他觉得这个世界都不可爱，
0: 嗯，起其
1: ,其实起源于只是他最开始的时候并没有得到。那个父母的所谓的无条件的爱，嗯，我就想到这一段的时候，我就在想说，那我有什么样的方式是可以给予孩子说什么叫无条件的爱、嗯？我不期待你成为一个什么样的人，嗯，就是我只是单纯的去付出了，一个你觉得温暖的东西。当、嗯、然，对孩子来讲，爱很多时候代表是一种温暖，嗯。我我最后想到的方法就是，我每天晚上，因为我自己在练气功，嗯，那所以呢。我每天晚上会用我的手上的劳宫穴、嗯，然后去温暖他们的身体。嗯，呃，你也可以把它理解成灵气，你也可以理解成就是一种能量的传递。是，因为我发现说他们小孩子其实没有太他的身体的能量带不动那么多的信息、嗯，所以其实我的手去帮助他们的身体去代谢那一部分这个世界的负面的能量，也是在。在提升他自己身体频率的一种方式。嗯、然后最开始我只是想，妹妹可能更需要哦。我认为、嗯，因为青春期的小孩有一个特点，他不希望父母太靠近他。一般来说是，是对对对。然后我就默认为姐姐也是不需要的，因、嗯、为我们家姐姐也是十二岁，因为看起来比较独立哈。而且她已经个头比我还高一大截，哦、<笑>就觉得啊、呃，这个对，<笑>本来会觉得姐姐不需要，因为她已经这么大个头了。对对对对对对然后我就开始给妹妹做的第一天、哎，然后她突然就跟我讲：“妈妈，我也要。”嗯，我想说，哎，你你为什么需要、嗯？因为，呃，妹妹是因为我发现她自己有一点咽炎哦，好、啊，有一点。然后我就想说，哎、嗯，那这个气顺便还可以帮助她,帮她,顺,一她顺一下咽炎这个部分。然后结果她说我也需要，嗯。然后我就说，哎，你好像又没有什么没有咽喉发炎，对、嗯，你为什么需要这个东西？然后后面我就把它变成一个我们睡前的习惯、嗯，就是我会根据他今天的能量状态和他跟我在呃聊天的过程当中去发现说他什么地方是需要我去做这个部分。但我在做的那个过程当中，你会发现说，哎，我一直在寻找说这个世界什么叫无条件的、啊、爱。你会发现说，我对他在那一刻，其实他们需要的时间不长，可能比如说十分钟、二、嗯、十分钟。然后最长也就半个小时、嗯，我们每天的所谓的高质量的陪伴就那那一点时间、嗯，但是他们的变化其实是很大的、嗯。他会发现说，哦，他开始有得到，当他有得到的时候，他开始就内在开始有力量。嗯、所以这里面其实也可以回应很多现在在青春期的小孩在学校会遭遇霸凌这个事情。嗯很多人其实面对霸凌，其实他是走不出来的。对，原因是什么呢？其实是他内在没有力量。对对对，你当你没有得到足够多的时候，你的力量是长不出来的。是是，因为我们还是需要养分嘛。嗯，所以这就是为什么很多霸凌的小孩以后就开始选择一件事情：我不去学校。对呀、啊，我不读书了。对、嗯，那我我讨厌这个学校，我要转学。嗯，嗯好。你发现你给他转完学以后，同样的轮回，嗯，就是他接着在这个学校又被人霸凌了，因为他没有力量啊。<笑>对，所以其实回归回来，其实还是说他内在没有长出那个力量。嗯，这个这个，刚刚吴老师讲的这个方法真的是太好了，因为吴老师也
0: 教我这个方法，然后也是超过我想象，<笑>因为我们家的孩子从小就很习惯被妈妈呃按摩啊、嗯哦，就是擦油啊，擦这里擦那里，但是。呃，他比较不是每呃，就当然更小的时候啦、嗯、，baby 期的话，还没上学的话，那个就是频繁一点。可是到了呃上了学以后，基本上他们算是身强体健的小孩，所以就比较少特别的，是以这种就是好像能量滋养的角度来给予呃用油涂抹按摩。通常都是到，就像刚刚说，妹妹说好像、啊、有咽喉发炎啦，再来一下。<笑>所以他们跟一般还是相比的话，频率也许还是多一些、嗯，但是就比较没有那种刚刚吴老师说的无条件的爱你，也没病，你也没没什么问题、哎，但是我就来给。比较没有这样子的一个过程。嗯、那最近刚好吴老师，呃，跟我讨论到，给我一个建议。前一阵子刚好那个我们家哥哥，哎、欸，头啊，就是有时候会会觉得有一点胀、嗯，然后那就教一个很简单的方法，只是放在这个耳朵上方啊，然后这样接触。那我会用一点油啦，啊。让我比较惊讶一件事情，是因为通常要给他们擦油啊，他们常常会觉得哎、欸、不用啦，其实还是会有这种、嗯、啊，就是就觉得我已经好了呀，嗯、比方。说跌倒啊，干嘛？因为他们很少有什么咳得很厉害啊，嗯、对对对肚子很痛，而且那种因为擦一次就好，他也不会期待你继续、嗯这样，对对对。所以他先前会比较把用油或是按摩当成是一个治疗。嗯、结果这一次给哥哥做这种睡前啊，这个接触、嗯，我发现就是我给他做几次以后，有一两次因为我事情多呀，隔天要干嘛、啊，然后。他洗完澡自己就跑来找我，那我说，哎、欸，你干嘛？他说，哎、欸，我们不是要做头嘛？<笑>我说，哎、欸，我我今天这个呃，就是可能时间，我明天怎么怎么的。我说，那我们今天就不做了，因、嗯、为、欸、我就得让我很惊讶，我发现他很失望。嗯
1: 哼,哼，对。那
0: 你会觉得说，尤其他青春期男生啊、喔嗯，就觉得他当然不会排斥妈妈碰他，可是你觉得他可能会觉得很无聊吧？對對對手搭在他头上也没干嘛、呃，通常他可能睡着了或干嘛。嗯没什么，也好像也不是要在治疗什么嗯嗯，就没有想到他很期待耶。对，没想到他很惊讶，然后完全可以印证剛刚,刚吴老师讲这东西，而且在那过程里面，平常我们讲话呢，常常讲出来，有时候很不小心就失控，<笑>就是讲过了啊<笑>，就是讲一些很硬的话。但是在这种安静的交流里面，对对对你的那种最深层的情感可以比较纯粹、直接的表达、嗯。对。啊，就是他又重新、嗯。好像回到那是像在你肚子里面那个样子，你在内心里面跟他交流。<笑>对对对。那我觉得那个对我自己来说也是很疗愈的对对对。然后从他的反应来看，他也是不断的，就是诶、欸，一方面他期待，那显然他觉得有意义，<笑>或者说他受用吧。对对对这样讲，吴、嗯、老师讲的这个做法真的是太好用了，<笑>就是朋友们真的啊，就是虽然你的孩子已经到了青春期了。呃，当然啦，这有另外一个问题，有一些是青春期孩子不给碰的。那我们家的孩子是比较呃幸运的，就是啊、呃，我们他没有不给碰。呃，但
1: 是无论如何，这个都是要努力去重新连接的。其实不给碰的孩子，其实某种意义上讲，他已经把你归类了。哦、oh. ，其实并不是孩子把你归类，嗯、是你已经先把孩子归于、嗯、归在某一类。嗯嗯嗯嗯，我们讲说标签贴太多了，嗯、你已经归到那个里面、嗯，已经好像跟我的孩子是没有关系了。嗯，大家可以去就是去注意一下，就是你。你你可以有觉知的去看看你你的语言是什么样，所以你可以有一个很好的方法，嗯、就我们这样讲话是没有感觉。对对对你可以让孩子去模仿一下你。哦，是的，对，就是哎，你模仿一下你最常看到的妈妈的状态，嗯、你最常看到的爸爸的状态、嗯，孩子眼中的东西是不会骗人。嗯、那不是
0: ,是不是不是骗人的问题？是通常父母看了以后都觉得。我是这样的吗？<笑>太夸张了吧，不是吧？但是其实就是说，呃，这真的非常有趣，因为像那个，呃，我们孩子他们在。他们小学的算是毕业吧，然后反正就是说他们有一个仪式，嗯、然后他们有一个呃大家的聚会。结果很有趣的是，他们小孩就开始演呃学校里发生的事情，<笑>然后他们就演老师的那个模样，嗯、然后我们家长看都笑死了、嗯，然后小朋友也笑死了。那还好，老师也是很宽宏大量的，<笑>就是因为、嗯、他可能演出来的啊、呃、那个老师的那个那个样貌，跟老师自己想要给出的那个形象，嗯、可能是有。距离的啊、哦嗯，那我们父母也是
1: 也，对，因为我们通常，嗯、呃，我们讲说人，呃，很难心口合一
0: 。
1: 嗯，我们明明其实很爱对方，嗯，可是我们讲出来的话就是会伤害对方。是的，就是，嗯，因为可能这个里面他会有一个东西叫做过滤器，嗯，因为基于某一些，呃呃，保护自己也好，或者什么也好，最后他或者是说，呃。我要保持我父母的优越感，嗯，因为我发现说很多的家长非常喜欢挑孩子的毛病，嗯，然后他其实很难看到自己孩子身上的优点，嗯原因是什么？其实某种意义上讲，挑毛病和指责别人是人的一个本性，他<笑>的本性的特点是说。他能找到他的优越感、嗯，就是我第一，我可以不用改我自己，嗯、就是最简易的、嗯。然后第二个就是居高临下的对，所以很多的家长会来跟我抱怨说，我的小孩一二三四五
0: ，他说、嗯好,嗯、
1: 好，停住，嗯、我说、嗯、那他的优点呢、嗯？他是你生的小孩吗？<笑>就感觉为什么被你说的这么不堪？对、嗯、对对。对对那原因其实某种意义上讲，你对你自己不认同，对吧？
0: 对，有啊，那就是有的时候父母也也那个感觉，就是说啊，我我我教育失败。哎、我教出这种孩子，<笑>确实也是一种不认同嘛、哎对对对。就是这种感受也是不认同，对对对那就是一个自我你你你你会觉得你自
1: 责嘛？嗯哼，这也就是不认同。对，还有就是我对另一半的不认同。哎，对对对对，那个更多了。对对我经常比如说一个小孩他出现问题，我首先会去找问题，其实是在父母身上。为什么？孩子是怎么来的？嗯哼，孩子是一阴一阳的能量，是、嗯、在完全具爱的情况下。对。然后他诞生了一个新的生命。对，好，我们常常会做一件事情，就是呃，我们会当着孩子的面去否定另一半。对。啊，就是不自觉的，因为亲密关系当中，你很难再发现别人的优点、嗯。对，因为我们人靠得越近，其实我们看得越清楚，反而就是找不到那个优点的时候，嗯、我们就把那个缺点放大了。或者说，其实优点我们视为理所当然。哎，对，我觉得你
0: 你就该爱我呀，你就该这样那样，就像孩
1: 子就该好好写功课啊，<笑>孩子就该好好吃饭啊，就是我们通常会觉得理所当然。对对,对，然后我们就很难去把那个理所。当然，去发现出来，哎，
0: 很难感谢他了。对对对,对，
1: 然后这时候就变得我们全部都是在负面的东西在孩子面前呈现。其实这种呈现对于孩子来讲，其实是很可怕的。对，为什么呢？我们在否定另外一半的时候，其实某种意义上在讲是否定孩子身体的另一半的基因。那也是对。对、嗯，那我们就相当于是在否定孩子、嗯。那这时候其实他们就成为了我们这个家庭关系的一个能量的承受者。是、嗯，对。那这时候是不是第一个我把你归类了以后，嗯、第二个你也否定我？啊？是。那我需不需要一个世界？嗯，我要长大吧、嗯，我还是想要长出我自己的那个力量，嗯、那是人的本性。对。那怎么办？离你远点。嗯。所以你不要来碰我，界限画出来，界限非常清楚、嗯。所以很多青春期的小孩、嗯，他父母碰他一下，他就会，<笑>他会躲开，<笑>然后他会想说我要离你远一点、嗯，因为你的那个能量。会伤害到我
0: 啊、哦！是的，是
1: 的。人对于能量其实很敏感。对，为什么他排斥你？那那,那然后那你会觉得我是正义的一方。<笑>对，对我常常讲说，这个世界为什么会乱、嗯，就是因为很多人认为自己是正义、嗯、<笑>对，对对，是,是是。如果每个人都只想着说我做好我自己、嗯，没有所谓的正义和邪恶的东西嗯嗯嗯，这个世界它自然就安定了。嗯。但是你一旦持了一方，嗯，这这也是。就是后面有机会可以跟大家分享，就是如果在孩子的沟通的过程当中，怎么样去看到。什么是观点，什么是事实？这个是非常非常重要的、嗯嗯。讲得太好了啊！什么是观点，什么是事实？所以我们总结我
0: 们在呃今天讨论到的两个很重要学跟吴老师学到的是，第一个我们要看到这个从呃七岁到十六岁之间，那这个青春期的孩子他开始要长出内在的力量。那因为他已经不是那个啊、呃，这种天地的纯阳的一个化身了，他开始要有人的力量长出来。但是他虽然要长自己的力量，他还是需要父母的支持跟陪伴。我们通常以为他已经懂事了，可以自己行走了，吃吃饭，做很多东西了。那么，呃，就不需要我们的这个支持。但其实，在在这个阶段，还是很需要，而且是能量的支持。那后面吴老师还可以再跟我们啊、呃，再提醒一下能量的支持是怎么一回事。然后另外一个吴老师讲到很重要的就是这个归类的问题啊、呃，就是我们到底怎么看待彼此。那其实是我们已经先把很多东西，包括把三十看成是恶的，包括把另一另一半看成是拖累我们的，然后包括把我们的孩子看成是就是呃不成才的，然后不像样，就是我们已经给了太多的啊这个不恰当的归类，那所以后面我们在跟孩子交流的时候就会遇到种种的困难。所以后面我们还会再请吴老师进一步的跟我们讨论这个所谓观点跟事实的差异。好，太棒了，谢谢，谢谢
1: 。谢谢